0: Wir sind in Deutschland, ähm, fixes Timing ist angesagt, von dem her, Timer stellen, 20 Minuten hat Niki mir gegeben, mal gucken, ob ich sie mal wieder spreng. Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr alle an diesem dritten Advent euch aufgerommelt habt und hier im Gottesdienst dabei seid, egal ob hier vor Ort oder am Livestream, richtig schön, dass du mit dabei bist. Und ich freue mich, wenn ich so in die Runde schaue, so viele Gesichter zu sehen, die ich noch gar nicht kenne. Schön, dass du heute das erste Mal hier bist, dass du dich auf das Abenteuer Gottesdienst hier in der Gemeinde einlässt. Ich bin Benny und wir befinden uns aktuell mitten in der Predigtreihe Dein König kommt. In den letzten zwei Wochen haben wir so einiges gehört davon, wie Jesus in diese Welt kommt und was das für eine Bedeutung für unseren Alltag, für unser alltägliches Leben hat. Niki hat begonnen, Niki, unser Pastor, und hat uns eingestimmt, dass Jesus als demütiger, demütiger König, als Retter und als Friedefürst kommt. Und letzte Woche konnten wir von Sammer hören, wie mit seinem Kommen die Wüste unseres Lebens in eine blühende Blumenwiese verwandelt wird und wie wir durch ihn keinen Durst mehr leiden müssen. Heute wollen wir an diese Predigten anknüpfen und schauen, welche weiteren grundlegenden Auswirkungen sein Kommen auf unser Leben hat und welche neuen Möglichkeiten sich dafür, damit für uns auftun. Und dazu werden wir ein weiteres Mal in das Buch des Propheten Jesaja schauen. Aber bevor wir damit beginnen, habe ich euch noch eine Frage mitgebracht. Wir wollen das so machen, dass ihr gleich eure Handys zücken dürft. Viele von euch kennen das. Wir haben einen QR-Code eingeblendet, wenn der Beamer tut. Genau, oder ihr geht auf die Webseite www.slido.com und gebt dann diesen. Code ein, der hinter dem Hashtag steht. Jetzt aber zur Frage. Ich würde gerne wissen, worauf wartest du gerade? Advent stammt, der ursprüngliche Gedanke des Advents stammt aus dem äh, späten, aus der späten Antike, beziehungsweise aus dem frühen Mittelalter und beschreibt von daher sowas wie eine Zeit des Wartens und der Vorbereitung. Warten und vorbereiten. Worauf wartest du? Was sehnst du mit deinem ganzen Herzen herbei? Ihr habt kurz eine Minute Zeit und dann wird Debbie die Slider-Umfrage freigeben und wir werden mal eure Antworten anschauen. Genau, die Frage, worauf wartest du gerade? Zweisamkeit mit Gott, eine gesunde Tochter, auf unser Baby, Zeit zu zweit, eine Chance, um das Evangelium weiterzugeben. Neue erste Liebe und Intimität mit Gott. Hey, wir sind richtig christlich unterwegs heute Morgen. Ähm, bei mir sah das nicht so aus. Also, Als ich mich damit beschäftigt habe, ähm, worauf ich eigentlich gerade warte, ist mir als erstes der Laptop eingefallen, den wir ähm, meiner Frau in der Black Friday Week äh, bestellt haben der äh, eigentlich Anfang äh, des Monats hätte kommen sollen, der bis jetzt aber noch nicht da ist. Auf erneutes Nachfragen wurden wir auf kommenden Dienstag vertröstet. Mal schauen, ob er wirklich dann am Dienstag losgeschickt wird und am Ende der Woche bei uns eintrudelt. Aber zugegebenermaßen diese Überlegung von Bestellung, Geschenke, vielleicht schönes Wetter, vielleicht irgendwie... Ähm, ja, ein leckeres Essen, das sind relativ banale Gründe. Ihr seid da viel vorbildlicher, ihr seid schon richtig stark unterwegs. Und ich musste in einem zweiten Schritt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, an all die Menschen denken, die jetzt gerade Hunger leiden, die aufgrund von Naturkatastrophen und Kriege darauf warten, dass sie wieder zurück nach Hause kommen können die sich darauf hoffen, dass sie ihre Liebsten wiedersehen können oder ganz aktuell auch bei uns im Land auf die hart arbeitenden, die auf eine Lösung von der Regierung warten, wie sie eigentlich ihre viel zu teuren Energiepreise bezahlen sollen. Und auch die antiken Adressaten von unserer heutigen Bibelstelle, wie gesagt in Jesaja, kannten Warten nur zu gut. Wir befinden uns im fünften Jahrhundert vor Christus und ähm, das Volk Israel musste zu dieser Zeit einiges durchmachen. Ein Großteil lebte nicht mehr in der wohlvertrauten und geliebten Heimat in Israel, sondern musste seinen Frondienst in der Ferne circa 900 Kilometer von zu Hause entfernt ableisten. Für diejenigen, die nicht wissen, was Frondienst ist, das ist unfreiwillige Arbeit, äh, die unbezahlt ist. Also richtig Kacke. Und Sama hat uns dann letzte Woche schon ein bisschen mit reingenommen in diese Situation. Wahrscheinlich war das Problem nicht mal unbedingt die Wohn- oder die Arbeitsverhältnisse. Sehr wahrscheinlich ging es den Menschen, so rein sachlich gesehen, gar nicht so schlecht. Aber diese psychische Belastung in einem fremden Land, fern ihrer Heimat, fern ihrer religiösen Heimat, zurechtzukommen, das war dann doch ein Problem. Und wie waren sie in diese Situation gekommen? Auch da möchte ich noch mal kurz zurückgreifen auf ein Bild, was wir letzte Woche schon gesehen haben. Unter König David und König Salomo war das Volk Israel noch vereint. In den folgenden Jahren haben sie sich dann aber aufgespalten in ein Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Und Beide Königreiche hatten ihre eigenen Herrscher, die mal mehr und die mal weniger mit Gott unterwegs waren. Je nachdem, worauf sie gerade Lust hatten. Und im Jahr 722 v. Christus kommt es dann dazu, dass zuerst das Nordreich von den übermächtigen Assyrern überfallen, besiegt und die Oberschicht in deren Land in As nach Assyrien verschleppt wird. Hier erkenntlich durch die lilanen Pfeile. Und in diese Zeit rein spricht Jesaja zu dem Volk, ähm, der, äh, in Judäa, zum Volk im Südreich und prophezeit ihnen, dass ihnen ein ähnliches Schicksal ähm, widerfahren wird, wenn sie ihren Kurs nicht schleunigst ändern. Aber all seine Worte stießen auf taube Ohren. Und so kam es, dass 117 Jahre später dem Südreich das Gleiche widerfahren ist wie dem Nordreich. Allerdings nicht durch Assyrien, sondern durch äh, die Babylonier. Es folgten monatelange Belagerungen mit Plünderung, Ermordung und einer quälenden Hungersnot. Und als die Babylonier schließlich die völlig ausgehungerten Israeliten besiegt hatten, zerstörten sie und verbrannten sie weite Teile des Reiches, und die Hauptstadt Jerusalem. Anschließend deportierten sie die jüdische Oberschicht nach Babylonien, wo sie, wie schon erwähnt, von nun an hart arbeiten mussten und unter einem heidnischen Herrscher lebten. Und mitten in diese drückende, in diese leidvolle Zeit erschallen mehrere Stimmen, welche dem Volk eine verheißungsvolle Offenbarung übermitteln. Tröstet, tröstet mein Volk redet herzlich mit Jerusalem, sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende und ihre Schuld ist restlos abbezahlt, denn für alle ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Warten in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnen unser Gott und der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden und das Hügel. Dann flau. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen die miteinander werden sehen. Denn der Herr selbst hat gesagt. Verkünde. Was soll ich verkündigen? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin, Station. Zion. Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin, Jerusalem. Verkünde sie, hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas. Seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein, wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Das Volk Israel hat, gelinde gesagt, einfach verkackt gehabt. Statt sich Gott anzuvertrauen, verließen sie sich auf ihre eigenen Vorstellung auf ihre eigenen Wünsche, folgten ihren eigenen Begierden nach. Und die Bibel nennt genau dieses Verhalten, dieses allzu menschliche Verhalten, Sünde. Wenn wir uns auf unsere eigenen Wünsche verlassen, unseren eigenen Wünschen nachfolgen, wenn wir uns abwenden von Gottes Plan, dann sündigen wir. Und diese Einstellung ist absolutes Tabu in Gottes Gegenwart. Es hat keinen Platz in Gottes Gegenwart, weil es ihm zutiefst zuwider ist. Sünde und Gott, das passt einfach nicht zusammen. Und es ist kein antikes Phänomen, was wir vielleicht im Alten Testament finden, sondern das ist ein biblischer Grundsatz, der sich durch die komplette Bibel zieht und den, der auch noch heute Bestand hat. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht aus dem Neuen Testament, einen in Römer, einen in Epheser, wo wir lesen können, alle, und das meint die Menschen damals, zur Zeit des Alten Testaments, des Neuen Testaments, und wir heute, alle sind schuldig geworden. Wir haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Wir sind weg von Gott, wir kommen nicht mehr an ihn ran. Und in Epheser, denn eins müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Gott nutzt heidnische Völker, die Assyrer und die Babylonier, um sein Volk zu richten und in die Verbannung zu führen. Harte Botschaft, oder? Gut, dass wir hier nicht aufhören, denn es geht weiter. Auch wenn Gott die Israeliten aus de, ihrem Land und aus der Vertrautheit der Gegenwart Gottes äh, verbannt, dann lässt er sie trotzdem nicht alleine. Er hat sie nicht abgeschrieben und er interessiert sich weiterhin für sie. Gottes Liebe für sein Volk bleibt ewiglich bestehen. Und sein Blick bleibt nicht an den Verfehlungen der Schuld bzw. der Sünde hängen, sondern geht so viel tiefer. Darum geht er ihnen nach, auch nach Babylon, und lässt sie nicht aus dem Blick. In dieser leidvollen Zeit sieht er ihre Gefühle, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte und wendet sich ihnen zu, will ihnen helfen. Und auch hier diese Aussage, ist erneut kein Einzelfall, sondern eine grundsätzliche biblische Wahrheit. Gott wendet sich uns Menschen zu. Sama hat es letzte Woche damit beschrieben, ja, die Strafe Gottes ist gerechtfertigt. Wir haben Mist gebaut und Gott muss uns dafür richten. Aber Gott ist nicht nur ein gerechter Richter, sondern er ist auch liebevoll und barmherzig. Er möchte uns gegenwärtig sein, so wie wir in das, es in dem altbekannten Lied von Gerhard Terstegen ähm, hören oder singen können. Und dabei ist erstmal völlig unwichtig, was du dazu denkst, wie es dir damit geht, ob du Gott wahrnimmst, ob du ihn wahrnehmen willst oder nicht. Gott nimmt dich in deiner Situation wahr. Er weiß genau, aus welcher Situation du heute kommst und was dich beschäftigt und wie es, in, wie es dir in deinem tiefsten Inneren geht. Er sieht die Müdigkeit, die Trauer, den Schmerz, vielleicht das Verlangen. Und genau in dieser Situation spricht er mit, seinen wohlwollenden, mit seiner wohlwollenden und zugewandten Art, sei getrost, du bist nicht alleine, denn ich bin bei dir. Okay, schön, dass Gott dabei ist. Das ist ja wirklich sehr toll, aber das ändert jetzt immer noch nicht das Problem, dass wir eigentlich gerade irgendwo in einem Land sind, wo wir nicht sein wollen und wo es uns einfach irgendwie auch nicht gut geht. Hey, Gott hört an der Stelle nicht auf. Gott ist nicht nur derjenige, der sich dir zuwendet, der dich sieht, der dich wahrnimmt in deiner Situation, sondern er ist der, der sich dir gänzlich zuwendet, und der für dich nach einem Lösungsweg suchen will. Wohlwissend, dass seine Menschen es niemals schaffen können, aus eigener Kraft, aus dem Sumpf der Sünde zurück in seine heilige Gegenwart zu kommen. Und so kommt es, dass er nach circa 70 Jahren in der Gefangenschaft in Babylonien dem Volk begegnet, hier zu lesen, dass er einem Botschafter erstmal begegnet und der wiederum diese Freudenbotschaft verkünden soll. Aber was er sagt, ist von markanter Schärfe. Deine Leidenszeit ist zu Ende, die Schuld für deine Vergehung ist doppelt bezahlt. Die Zeit, in der das Volk Israel in der Ferne, in der Verbannung leben musste, ist vorbei. Gott zieht einen Schlussstrich drunter. Er ist bereit, die Bestrafung zu vergeben oder also die aufhören zu bestrafen und stattdessen ein Neuanfang zu machen, die das Volk zurück in seine Heimat zu holen. Und an der Stelle möchte ich bewusst kurz oder was heißt kurz für die folgende Zeit den Fokus aufziehen, raus von dieser Situation vom Volk Israel, wie sie in Babylonien sind, wie sie im Exil sind, in der Gefangenschaft sind, raus auf eine gesamtgeschichtliche Perspektive. Würden wir die Situation nur auf die im Exil lebenden Israeliten beziehen, so könnten wir den vollen Umfang dieser Worte gar nicht verstehen. Ja, die Prophezeiung hat definitiv einen lokalen, zeitlichen ähm, Gesichtspunkt, so können wir später lesen, dass das Volk Israel tatsächlich aus Babylonien wieder gehen durfte, dass sie unter dem König Kyros, der, der Herrscher der Perser war, dass sie zurück in die Heimat kehren durften und dass sie Tempel aufbauen durften. Und ja, Gott führte sein Volk auch sicher zurück nach Hause, wahrscheinlich durch große weite Teile steiniger Landschaft, so wie wir das in Vers 3 und Vers 5 lesen können. Aber gleichzeitig leiten diese verheißungsvollen Worte doch auch was viel größeres ein, das kommen des Messias. Ein Ereignis, das bereits zur Zeit des Alten Testaments beigesehnt wurde und das von nun an den Lauf der Welt grundlegend verändern sollte. Die Zeit der Bestrafung, die Zeit des Leides, neigt sich dem Ende zu und stattdessen bricht eine neue Zeit an, die von der Gewissheit geprägt ist, dass Sünde nicht die endgültige Macht über uns Menschen hat und dass das Leid eines Tages sein ewiges Ende finden wird. Das ist eine unglaubliche Botschaft, weil Gott die Welt auf einmal komplett neu ordnet. Wie will er das umsetzen? Wir haben noch ein paar Minuten, in, der Minute, in den Minuten möchte ich anhand des Textes kurz schauen, wie ähm, er die Welt neu ordnet und damit seinen Rettungsplan umsetzt. Wenn wir in den Vers 5 springen, dann können wir sehen, der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen, alle Menschen miteinander werden es sehen. Okay, also dieser Vers berichtet nicht davon, dass irgendein Mensch, dass irgendeine Naturkatastrophen, dass irgendwelche Naturgewalten eingreifen und die Dinge ändern, sondern sie berichten davon, dass der Herr, Gott, in seiner Herrlichkeit kommt. Um die Umsetzung dieses einzigartigen Planes zu äh, ermöglichen, fordert es nur eine einzige Sache, die allerdings nichts weniger ist, als das Kommen und Eingreifen des Herrn aller Heere oder, um es im O-Ton unserer Predigtreihe zu sagen, des Königs aller Könige. Nur er kann das Unmögliche möglich machen und die Kluft zwischen unschuldbefleckten Menschen und seiner Herrlichkeit bzw. Fehlerlosigkeit überbrücken. Und an Weihnachten feiern wir genau das. Gott, der König aller Könige und der Herrscher aller Herrscherscharen begibt sich mitten in das Leid und den Schmutz dieser Welt, um uns so eine ganz neue Perspektive zu eröffnen. Wo in unserem Leben... Und in unserem Herzen gerade noch garstige, ausgetrocknete Wüstenlandschaft war, gesäumt von abgrundtiefen Schluchten der Sünde und unüberwindbaren Bergketten der Schuld, tut sich nun ein Weg auf, der Heil und Leben mit sich bringt, so wie wir das gerade in dem Lied Macht hoch die Tür gesungen haben. Gott bahnt sich diesen Weg durch die Wüste deines Lebens. Viele jüdische ähm, gläubige, schriftgelehrte ähm, Priester dachten damals, dass es tatsächlich in allem Glanz, in Prunk und Gloria sein wird, wenn Jesus wiederkommt oder wenn der Messias kommt. Wir wissen heutzutage, dass es ganz anders kam. Der Messias kam nicht mit seiner Herrscher, sondern er kam als kleines Kind auf die Welt, wurde in einer Futtergrippe geboren, war klein, schwach und ärmlich. Und trotzdem, mit Jesu Kommen in diese Welt, startet Gott die letzte Phase seines Projekts Wiedervereinigung, wodurch die Verbindung zu ihm endgültig wiederhergestellt werden soll. Jesus behauptet von sich selber in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus ist dieses letzte Bindeglied, was die Tür öffnet, damit wir wieder in die Verbindung treten können. Und vielleicht mag der ein oder andere jetzt sagen, ja, das ist schön und gut, was du da uns auf Tisch, aber in der Bibelstelle, ich lese das ganz anders. Ich lese da was von Herrlichkeit, ich lese da was von Macht, von herrschender Hand, der mit seinem Volk einzieht. Darunter stelle ich mir nicht so ein kleines Kind vor. Und das stimmt, als ich die Bibelstelle das erste Mal gelesen habe, oder wenn ich diese Bibelstelle lese, dann geht es mir auch erstmal so. Mein erster Gedanke ist, da kommt ein König, wie es eines Königs würdig ist. Aber Gottes Verständnis von Herrlichkeit ist so viel größer, ist so anders als unser Verständnis von dem, wie er kommen muss, wie er kommen soll. Kleiner Seitemerk dazu, wir leben in einer Zwischenzeit. Jesus ist gekommen, Jesus ist auf diese Welt gekommen und damit hat diese Geschichte schon ihren Höhepunkt gefunden. Es ist jetzt wieder möglich, in diese Verbindung mit dem Vater zu treten. Aber Jesus sagt auch ganz klar, er wird ein zweites Mal kommen und wenn er ein zweites Mal kommt, dann wird es so sein, dass er in Herrlichkeit kommt, dass himmlische Herrscharen ihm folgen und dass sein Volk ihm vorausgehen wird. Weihnachten ist also nicht nur eine Zeit des Wartens, was schon abgeschlossen ist, des Wartens auf das Kommen Jesu Christi, sondern auch eine Zeit des Wartens auf sein zweites Kommen. Wir leben in einer Zwischenzeit, in der es uns trotzdem möglich ist, in die Verbindung mit Gott zu treten. Jetzt die Frage, was bedeutet das für uns? Es ist ja schön und gut, dass wir in dieser Zeit leben, dass Jesus wiedergekommen ist. Diese Textstelle hat auch eine ganz klare Forderung an uns, die ich jetzt in den letzten paar Minuten noch kurz anreißen will. In Vers 3 lesen wir, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn. ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße, alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen, alle Menschen miteinander werden es sehen. Und in Vers 6 geht es weiter und wir hören, verkündige, sprich zu Israel, sprich zu zu den anderen Städten Judas. Seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott, der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Ich nehme zwei Punkte raus. Punkt eins, Vorbereitung treffen. Was bedeutet es für dich, jetzt in dieser Adventszeit, ganz konkret, Vorbereitung zu treffen, um das Kommen Jesu Christi in dein Leben ein? zu leiten beziehungsweise ganz neu einzuleiten. Jesus möchte in die Wüste deines Lebens kommen. Er möchte dich verändern und, wie Sammer das letzte Woche richtig schön bildlich beschrieben hat, die Wüste in eine blühende Landschaft verwandeln. Lädst du ihn ein? Öffnest du die Tür deines Herzens? Die Tür deines Lebens? Machst du deine Tore weit? Und der zweite Punkt Vielleicht ist der für dich viel mehr dran. Adventszeit ist auch eine Zeit der Verkündigung. Wir dürfen diese Freudenbotschaft teilen, dass Jesus wiederkommt, dass Jesus in unser Leben kommen möchte und dass er ähm, die Tür aufmachen möchte, sodass wir wieder in die Verbindung zum Vater gehen können. Was ist für dich dran? Das ist allein deine Sache. Ich wünsche mir, dass diese Adventszeit nicht nur so, wie es bei mir die letzten Tage war, eine Zeit des Stresses und der Hektik ist, sondern dass es auch eine Zeit der Besinnung ist, eine Zeit der Vorbereitung ist, in der wir uns wirklich bewusst machen, was bedeutet Weihnachten. Gott kommt in die Welt. Gott, der König aller Könige, wird Mensch, gibt sich für uns hin. Und dass wir uns überlegen, wo es an mir Schritte zu gehen und ihm damit die Tür zu öffnen, beziehungsweise, wie es Vers 3 sagt, einen Weg in der Wüste zu bahnen, wo es an mir, ihn zu suchen. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, dass mit deinem Kommen eine neue Zeit angebrochen ist, in der wir heute leben dürfen, ähm, die wir heute auch verkündigen dürfen und ähm, du weißt, wo es für uns dran ist, ähm, den Blick auf dich ganz neu zu richten, in unserem Herzen aufzuräumen, dich einzuladen, die Tür aufzumachen, damit dein Königreich in uns, in dieser Welt groß wird. Und ich möchte dich bitten, dass du die verbleibenden 13 Tage, wie Johannes das schon gesagt hat, dazu nutzt, um uns anzustupfen, um uns zu berühren, uns zu bewegen und ja, uns näher in deine Gegenwart zu bringen, weil das, das ist, was du dir über alles in dieser Welt wünscht Danke, dass du gegenwärtig bist und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wenn du wiederkommst in aller Herrlichkeit, mit aller Macht und mit aller Stärke, dass dann auch das Leid, die Trauer, der Schmerz und die Sünde an Macht verliert, weil du sie besiegt hast. In deinem Namen, Jesus. Amen.